1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, yo creo que está muy claro el mensaje... De... Y está quedando muy muy, muy, muy muy bien lo que quieres decir. Hay, eh, hay ahora muchísimo interés en la industria en sumar al selenio, al zinc el coenzima Q10. Sí. ¿Tienes información de
0: Totalmente, totalmente. Lo puedo comentar ahora porque así me, me ahorras, ¿eh? porque tengo que sintetizar. Mira... El tema de la coenzima Q10 en la industria tiene mucho interés en asociarlo en una fórmula en las estatinas. ¿Mm? O sea, la nueva fórmula que aparezca de estatinas va a ser con coenzima Q10. Y esto la verdad que se lo debemos, este, eh, como les digo, la industria conoce la bioquímica mejor que nosotros. Hice algo mal me parece. Ahí está. ¿Qué pasa? Eh, tendría que tener un pizarrón, pero se los cuento a grosso modo. De la Del mismo origen eh, común del colesterol, o sea, yo tengo una molécula, se llama ácido mevalónico, se produce el colesterol. Y de la misma ácido mevalónico y la misma enzima, produce la coenzima Q10. Aparte, produce otra cosa que se llama este hidroximetilbutirato, que está en deportología ahora hace furor. Yo creo que todos los que toman agua de mar en San En Primera se toman el hidroximetilbutirato. Más todo tiene el mismo origen, ¿no? Y la misma enzima. Las estatinas vienen a inhibir esa enzima. Conclusión, perdón, me he de la vitamina D, que tiene el mismo, el mismo origen. Necesito con el pizarrón, sería más fácil. Pero para que me sigan, si la estatina me inhibe la síntesis de colesterol, que ese es el problema, que no sintetice yo mi cuerpo colesterol, es como... A ver, no sintetizo hormonas sexuales. Primera cosa, la libido se me va al demonio. No sintetizo coenzima Q10. Es el mismo, que la misma pata sale. Entonces, obviamente estoy desenergizado. Eh, la coenzima Q10 es una sustancia que también tiene el nombre de ubiquinona. Por el donde. Perfecto, entonces al estar en todos lados como Dios, con minúscula, eh, se, se la denomina así. Está dentro de la mitocondria, con una gran facilidad respecto de otras partes de la cadena respiratoria, es que entra y sale de la mitocondria, el citoplasma, el plasma, eh, va y viene, la usamos mucho en forma endovenosa, es fantástica, es liposoluble por cierto. Y, en fin, el punto es que si yo inhibo la síntesis de colesterol, inhibo la síntesis de coenzima Q10, ¿y dónde hay más coenzima Q10 en las mitocondrias, adentro de las mitocondrias? En el músculo, ¿Mm? porque el músculo, de la masa que tenemos que debe andar por un 50%, si no corregime, del peso nuestro, esa masa eh, es la que más lo va a sentir, pero mi cerebro también, ojo, y mi corazón también, que tiene, obviamente, mayor cantidad de mitocondrias. Entonces, para la medicina convencional, y está escrito en el protocolo de las estatinas, dice, cuando la... cómo lo traduzco a todo? Porque estoy tratando de hacer no médico, ¿no? Cuando la CPK, que es la enzima que nos avisa que el músculo se está muriendo, o se está lesionando, está alta, tú puedes... Laboratorio me autoriza a yo hago así en chiste, ¿no? A um, suspender las estatinas, pero si no tienes obligación de darlas. Y el cardiólogo ni decir. Y el cardiólogo a veces viene a discutirnos, a decirnos, pero tiene acción antioxidante, pero si tengo 8000 antioxidantes para darle le va a dar una estatina. <risa> Por esas razones que lo quieren unir. Pero es muy largo este tema. No sé si te das cuenta. Pero acuérdese el que toma estatinas hormonas sexuales para abajo, ¿eh?
1: Pa bajo, ¿eh? Sí, no. Cuando decías que la industria domina, si descansas la verdad. ¿no? La cocaína tiene un producto de derivación que es la taurina. y la cocaína es el Red Bull. El Red Bull es el producto que más se vende hoy día como energético en el mundo. Eh, no sé si alguien. Vio la taurina salía aquí en la diapositiva. Sí, por eso yo
0: trato de hacer una síntesis, ¿no? Este, la taurina eh, calculo que es bastante conocido como, como tú lo dices si leen las etiquetas, pero les cuento que eh, también es nuestro caballito de batalla, porque es hacedora, imagínate la paradoja, lo pone como energizante, pero en realidad es hacedora de GABA, está en la síntesis del GABA. Y si buscas trabajo de, de taurina en el PADMED, es desde la, el sistema nervioso periférico del cuello para abajo digo yo un relajante y verdaderamente lo he comprobado yo todo lo que hago me lo he inyectado antes a mí así que te puedo asegurar que con dos o tres ampollas de taurina me relajé bastante y me, y me fui a dormir porque es hacedor de gaba es el nutriente que produce gaba para quien no sabe el gaba es nuestro valium pero el nuestro el verdadero eh, de hecho debe haber más de una persona acá sentada que debe estar tomando algún derivado benzodiazepínico, clonazepam zanax y todos estos, ¿no? bueno, pues el GABA es reemplazado por esas drogas y la taurina está para eh, es un curso anual, no se puede ta tanto, tanto, ¿no? estábamos en el omega 3 como para eh, ir variando nuestra alimentación para que nos vayamos no digo que la carne sea mala, por Dios ¿eh? que nuestra carne argentina era realmente muy buena, pero el problema es lo que le de comer a las vacas entonces si ustedes tienen una carne buena adelante con la carne solo que no todos los días no todos los días a ir amenizando un poco por el tema de grasas y sí o oh, sí o oh, sí para mí eh, la ideal es la Iquio vegetariana porque en ese pescado con agüita de mar que venga directo ahí con los, ma con los mariscos yo voy a tener lo que necesita mi cerebro el crecimiento de las neuronas, el crecimiento de las dendritas, el limitar la carne roja porque mi cerebro eh, tiene mucho hierro y entonces si le doy más hierro con la carne roja es muy prooxidante y por supuesto la cantidad de frutas y verduras por su contenido de antioxidante. De hecho, el hombre se hizo más inteligente que don Mariano me corrija cuando llega a a la pesca, especialmente en, en el área del Tigris y del Eufrates en donde empieza a comer más pescado deja de cazar tanto pero para, para pescar y crece eh, más o más encefálica, así que se hace más inteligente, no me acuerdo si es un paso evolutivo ahí en el medio con respecto al Homo sapiens, Homo erectus ¿eh? toda esa cosa es toda esa cosa que es antropología, le encanta la antropología como verás la bioquímica es muy vasta así que hay que llegar a todo y acá tenemos esto, la nutrición evolutiva este tema a mí me encanta yo sé que después Mariano puede llegar a avanzar este hombre es un fisiólogo este nutricionista bueno, era nos dice esto para que una alteración evolutiva se produzca en una población se necesitan entre mil y diez mil generaciones o sea, veinticinco mil a cincuenta mil años de lo que hablábamos hoy los cambios que han ocurrido en un tiempo mucho más corto y la industrialización de los alimentos debe tener 150 años y la, eh, la civilización con la agro... Ag agricultura debe tener unos 10.000, no nos hemos adaptado. Entonces dice así, los cambios que han ocurrido en un tiempo mucho más corto no permiten al hombre adaptarse y esto probablemente se manifestará como enfermedad. Y yo creo que ahí está la clave ¿eh? de que verdaderamente carencias nutricionales e intoxicaciones nutricionales y ambientales hoy están a la cabeza de todas nuestras enfermedades. Y acá está el tema de los granos enteros. Que aunque sean enteros y maravillosos y, y sin agroquímicos y sin este ser transgénicos, igual no los podemos digerir. Lo mismo que le pasa a los animales, carnívoros, lo mismo que le pasa a la vaca. A la vaca le dan maíz y soja y le tienen que dar un antiácido grande como una torta porque les explotan los intestinos de la cantidad de gases que produce porque no tiene adaptación a eh, digerirlos. Muchísimo hay que decir... Pero, miren cómo, del estudio de los egipcios, que fueron los que empezaron con la agricultura y los granos... Acá está, para ti, Mariano, Artofagoy. <risa> <risa> Comedores de pan, hasta ahí llegué. Hasta ahí llegué. Bueno, pues estudiando la, la parte eh, de, de arte, y de escultura y de pintura, ellos vieron cómo más en la escultura, ellos eran más verídicos en lo que estaban viendo. Y en la pintura, no tanto. Pero ahí estaban dibujando síndromes metabólicos y ginecomastias, ¿eh? porque el hombre, este, al ser gordito... Aromatiza o cambia su hormona sexual hacia femenina y le crecen las mamas. Entonces, miren miren las estatuas, ¿no? Y bueno, tenían, con una dieta que hace 10.000 años el trigo sería de lo mejor, de lo mejor, no como el nuestro de hoy. Y acá quien se ha dedicado, el ser Mark Arfam Ruffer, que es un, vendría a ser una autoridad en paleopatología, Hizo las autopsias de 100 momias y encontró enfermedades de la actualidad. O sea, los comedores de pan, del mejor pan, del mejor trigo integral, sin tóxicos, igualmente se enfermaban de lo mismo que nos enfermamos nosotros. ¿eh? Con una dieta que se recomendaría hoy en día para prevenir la enfermedad aterosclerótica. Entonces, hoy cuando le decimos, bah, yo antes, ¿no? decías, bueno, pero come con salvado. Mentira, si el pan blanco el pan negro tiene tanto gluten como, como este. O sea, es una gran, una gran mentira la industrialización de los alimentos. Pero miren cómo avanzando nos damos cuenta. Eh, esto es el papidro de Evers. También, tú sabes de eso. Paleopatología. Pero me encantó que en este papiro, que es como un gran documento histórico de los primeros encontrados, médico, ¿no? Como si fuera, este era la biblioteca médica. Era fácil ser médico. Yo creo que se recibían en 15 días. Y decía así, al momento no puedo dar cualquier razón, perdón, este es Ruffer, de por qué la enfermedad arterial ha sido tan prevalente en el antiguo Egipto. Sin embargo, pienso que es interesante encontrar que era bastante común y en que 3.000 años antes presentan las mismas características anatómicas de hoy. Y el papiro de Evas dice si usted examina a una persona por dolor precordial, con dolores en sus brazos y en su pecho, en el lado del corazón, es la muerte que lo está amenazando. Es decir, ¿se morían de infarto? O sea, hay que... Ser inteligentes y darnos cuenta que es lo no, que nos está diciendo. Esta reina, con ese nombre raro, 1500 años antes, antes de Cristo, fallece a los 50 años. La autopsia dice obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular, severa enfermedad periodontal y dental. No solo porque no se limpiarían los dientes, sino porque era esta alimentación. Y que seguro no tomaban agua de mar. Estoy prácticamente seguro. Y acá tenemos también, desde toda esta historia, el concepto del tejido caro. Nuevamente me refiero al cerebro. El cerebro es un tejido caro. Entonces, los alimentos son caros. ¿Por qué? Porque, pucha... Eh, es lo más importante yo quiero cumplir 90 años estar hablando con más lucidez la que tengo ahora y eso va a depender de qué es lo que yo le dé de comer por eso la hipótesis en la nutrición evolutiva del tejido caro tiene muchísimo muchísimo que ver y entonces vamos a narrar bioquímicamente qué es lo que pasa cuando comemos de esta manera fácilmente si yo como esta hamburguesa y la acompaño de este trigo que puede ser el mejor o el peor lo que voy a hacer es va a estimular esto mi insulina y mi insulina va a hacer que toda esa grasa se se vaya hacia la cascada proinflamatoria, es decir, peor que el gaucho que comía solo carne se lo estoy estimulando le estoy dando más leña al fuego para que se inflame debido a que el pan estimula a la insulina y esto también, lo ideal ¿no? una grasa mala con este, el acompañamiento de la harina y el azúcar que me estimula la insulina y esto lo mismo, el almidón de la papa que me estimula la insulina con las grasas malas y les había dicho, porque me inflamo, me acidifico y eso lleva al cáncer. Y esta, esta diapos de internet eh, este, no es mía porque en bioquímica eso se explica bien. Bueno, entonces, ¿qué comemos? Porque todo el mundo me dice, ¿y entonces qué comemos? Salimos a la ciudad y nos encontramos con los panificados, especialmente las grasas buenas las vamos a encontrar, por ejemplo, en la palta. ¿eh? De todos los conocimientos que tenemos hasta el año pasado, en las estadísticas, el aguacate, para nosotros la palta, es el menos contaminado de todos y tiene una excelente grasa. Así que invito a que todo el mundo desayune con un buen licuado o una palta comida con cucharita, pero sin azúcar. Y las papas difundidas en todos los supermercados ¿eh? son los que más ricos eh, pesticidas tienen. Además de lo que acabo de mostrar ...con la papa frita, ¿no es cierto? A ver si voy más rápido... Y esta forma de cocción también... ...con todo lo marroncito del pan, de las papas, de las galletitas... ...del dulce de leche... ...también nos va intoxicando lentamente nuestro cerebro... Eh, ...con una sustancia llamada acrilamida... ...que la OMS permite un poquitito... ...un poquitito, porque sabe que el hígado me la va a sacar de encima... ...el problema es las cantidades a las cuales comemos, imagínense quien come papa frita sabe lo adictivo que es, quien come galletitas sabe lo adictivo que es, se va acumulando esta sustancia en nuestro hipocampo y como les decía al principio, Alzheimer, aterosclerosis, este, que le decimos senil, cuán prevenible es total y absolutamente. Total y absolutamente. Y acá estamos sometidos a un alfajor, con esto abro el camino hacia obesidad, ¿por qué? Porque... El chiquito que es dada la vianda con ese alfajorcito, que después a ti te gustan mucho los números, hace los números de la cantidad de alfajorcitos que se come a lo largo de su vida, el alimento que le dan en la vianda y luego en el colegio, y con todas esas sustancias, los opioides, opiáceos naturales, por cierto, que tiene el gluten y la leche... Es absolutamente adictivo, otra de las adicciones que tiene es la subida del azúcar, la subida de la insulina y a las dos horas la bajada del azúcar y quiero más y necesito más y mi cerebro no puede con ello, por lo tanto no tengo la culpa de ser obeso, me hicieron obeso y estamos hablando de feto, bebé y niño. Y nuestro hígado, grande por cierto, porque podemos vivir con un tercio del hígado, somos posibles donantes en vida de hígado. Quiero decir que el pobre hace todo lo que puede para sacarse de encima todos los tóxicos que le tiramos. En una fase tiene todas esas formas químicas que es de oxidación y otra fase para sacarse. Los tóxicos incluidas las hormonas sexuales, ya sea las nuestras, la de los anticonceptivos o las de terapia de reemplazo. Y esto lo digo porque me abre camino para después. Y el intestino, segundo cerebro. Este segundo cerebro que enfermamos muchísimo, pero yo creo que el agua de mar tiene mucho que ver con... ...para la sanación de ese intestino... ...el intestino que tiene una superficie... ...como una plancha, como una cancha de tenis... ...se va rompiendo... ¿eh? Y ...las uniones desmosómicas... ...en las cuales también interviene la vitamina C... ...se va rompiendo por inflamación... ...o sea, lo mismo que ocurre a nivel de cualquier célula... ...el primer lugar en donde se va a romper... ...y aquí viene el origen de las enfermedades autoinmunes... ...es decir... ...se rompe la primera barrera... ...el chiquitito le dieron de comer el alfajorcito... ...todo esto que hay que modificar... Y allí, roto esa barrera, pum, se metió una molécula que no debería de haber entrado. El sistema inmunológico reacciona y se genera la primera alergia o intolerancia digestiva que se puede traducir en rinitis, en asma, en artritis reumatoidea, en esclerosis múltiple. Es decir, de allí puedan recorrer todo el libro de las enfermedades autoinmunes. Y por supuesto, siempre que hay una mala alimentación en este segundo cerebro que es nuestro intestino, va a haber una alteración de la flora. Hoy sabemos que nuestra flora es más numerosa que nuestras células y son un órgano que convive con nosotros. Bueno, si nosotros lo alteramos verdaderamente, nos puede llegar a enfermar y bastante. No voy a ahondar tanto en el tema de disbiosis, pero sí que sepan que se la relaciona estudiando bichito por bichito, molécula por molécula, con el cáncer. Porque tiene todo el derecho del mundo, digo yo, un paciente que a lo largo de toda su vida eh, comió fast food, fumó, eh, se estresó, por supuesto, y eh, es constipado. Y entonces llega a los 50 años y es cáncer de recto. Pues muy bien, vamos al cirujano, que nos saque el cáncer de recto, medicina convencional... No hace prácticamente más nada. Pero miren lo prevenible que era si estábamos cambiando toda esta estructura desde que comencé a hablar, porque la disbiosis que se puede haber generado a lo largo de años, un bichito conocido como el bichito de la gangrena, el Clostidus perfringens, produce una sustancia, el ácido litolítico, que ya está conocida como carcinogénico. Además, toda la flora alterada de nuestro intestino va a deshacer y le va a jugar en contra al buen trabajo del hígado. ¿Y qué es lo que va a hacer la flora bacteriana? Va a hacer que cuando el hígado se quiere sacar las hormonas oxidadas para que fueran este, al intestino a, a terminar eliminándose, le deshace el trabajo, la flora mala, y las manda para arriba. Ejemplo de los anticonceptivos. Una muchacha, aparte de comer mal y estar totalmente inflamada, toma su anticonceptivo. No voy a hablar de la parte hormonal, aparte es eso. Pero en su hígado, el hígado hace todo lo que puede para metabolizarlo y ¡pum! sacarlo. Como está comiendo mal y tiene este problema de disbiosis que la tiene el 100% de la población, el anticonceptivo vuelve al sistema eh, sanguíneo, oxidado ojo no como entró peor de como entró y entonces tiene el que se toma todos los días más el oxidado que le volvió de allí una de las tantas razones de las que hemos hablado del cáncer de mama ¿está? una de las tantas ¿eh? no olvidemos que no todos los cánceres son hormonodependientes pero el que es hormonodependiente acá por eso pongo la disbiosis se relaciona por muchos caminos con el cáncer eh, esto lo voy a pasar porque ya lo explicamos con los egipcios y un temita que me abre después para ¿yo tengo que seguir de largo o pregunto? Ahora
1: está la una y por
0: la tarde. Ah, ¿y cuánto tiempo me queda? Bueno, bueno. me dice que siga eh, bueno, entonces les voy a dar el ejemplo ¿ustedes conocen a los antidepresivos más frecuentemente vendidos? ¿alguien me sabe decir cómo se llama alguno? antidepresivos cetalina floxitina doctora ¿Eh? todas las cierres exactamente Bueno, yo creo que son buenos yo creo que son buenos Lo, el problema de los eh, antidepresivos eh, inhibidores de recaptación de serotonina es que están demasiado vendidos a demasiada población por demasiado tiempo. Y todo lo que es demasiado, pues como el oxígeno o el agua, ¿no? También hace mal. Eh, el problema está aquí. Miren cómo. Triptofano es un aminoácido esencial que lo comemos con las legumbres y lo comemos con la carne. Pero cuando tenemos enferma la flora de nuestro intestino, la flora dice, me voy a agarrar el triptofano y me lo voy a comer yo. Y no te voy a dejar que entre el poquito que entra por un tema de supervivencia del organismo va a seguir aquella vía esto sigo sin saber usar pero no me importa eh, va a seguir aquella vía que es hacia la B3 el triptofano es hacedor de B3 ¿se acuerdan cuando puse una diapo que era complejo B llena de circulitos colorados? bueno, pues ahí había todo B3 todo B3, había NAD por todos lados es esencial para la vida. ¿Qué dice la supervivencia de la célula y la supervivencia de mi cuerpo? Venga triptofano para acá, porque el poquito que me dejaste absorber intestino, vamos a hacer nad, porque si no, no respiramos. Así que de la serotonina no importa. La serotonina se sintetiza solo en dos lugares, en el cerebro primero y en el cerebro segundo, en el intestino. Pero es para estar más o menos equilibrado, para estar más o menos eh, bien dormido, mmm, cosas menores, comillas. No es vital como el NAD. Entonces, claro, la economía del cuerpo dice, venga todo para NAD. Así que, absorbo poco, porque la disbiosis no me lo permite, y se me va para aquel lado, el antidepresivo, más frecuentemente y mundialmente vendido es inhibidor de recaptación de la serotonina ¿qué significa eso? que la poca serotonina que tengo es una droga que hace que se acumule en el espacio presináptico pero no hace serotonina es inhibidor de recaptación o sea que no se me eh, que no se me escape vamos a decir así pero la carencia está, y les puedo asegurar que tengo documentados más de 800 pacientes con serotoninas bajísimas, paupérrimas, incluso tomando el inhibidor de recaptación. Entonces, no le convenimos a la industria farmacéutica, porque si nosotros conocemos todo esto, mejoramos la disbiosis, y mientras tanto suplementamos con el triptofano o sus eh, sus, eh, vamos a decir, hijos, hijos de triptofano a nivel bioquímico, vamos a subir la serotonina verdaderamente, realmente. Entonces el inhibidor de recaptación no va a tener más funciones que cumplir. Y esto es una realidad, que la industria la conoce perfectamente. Entonces ni arreglan la disbiosis ni tampoco le dan triptofano, ¿ok? Esto es un temón porque abarca muchísima población y muchísimo trabajo en consultorio, pero les puedo asegurar que cambia la vida del paciente. Bueno, inflamación, les quiero dejar ahora un resumen que es inflamación desde lo que como, a nivel intestinal, a nivel endotelial y también, obvio, desde allí a nivel cerebral. ¿tá? Esto es muy difícil, no se los voy a explicar ahora porque no da lugar, muy difícil y el estrés oxidativo que está en relación con lo mismo, ¿no? El, el origen es, ¿por el me o me oxido? Ah, eso se, todo, eso se los debo, porque me o me oxido. Eso me gusta. Eh, fácil, les conté que el león persigue a la cebra, la cebra sube la vitamina C, pum, se terminó ahí. Se estresó y no se oxidó. ¿Por qué? Porque pudo subir su vitamina C. ¿Qué nos pasa a nosotros? No tenemos la vitamina C endógena, no la comemos y vivimos estresados. Les cuento que la vitamina C es esencial para que se sintetice dopamina y adrenalina, ACTH, la señalo acá, que es el, donde está la hipófisis, y cortisol de la suprarrenal. Entonces todo el eje depende de vitamina C. Cada vez que me estreso, si yo tengo vitamina C, la voy a consumir si no la tengo me voy a oxidar y por otro lado hay una relación directa entre cuando ya vivo inflamado inflamado por las distintas razones, por ejemplo a nivel intestinal y me sigo estresando, hay un círculo vicioso porque moléculas inflamatorias como la interleuquina 6 tiene directamente receptores cerebrales en el, en, en el hipotálamo que hacen que se siga secretando cortisol o sea que nuestra flora intestinal mala nos va a conseguir continuamente estresar e inflamar y por lo tanto la buena nos va a hacer el círculo para atrás y un círculo virtuoso por esa razón trato de simplificarlo diciendo porque me estreso me oxido y porque me oxido me inflamo obviamente que todo esto se relaciona también dice interleuquina 6 me va a bajar la serotonina y un montón de cosas más a nivel cerebral
1: bien dos como no os quiero hacer una reflexión antropológica que es muy interesante. hablaba de, de, de cómo los cereales, el comer grano, nos ha estropeado el cuerpo. Pero se es que nos ha estropeado la vida. Porque por causa de que comemos cereales una comida tan sumamente trabajosa... Es decir, comida de ratones, de hormigas y de pájaros... Claro, nosotros que somos tan grandes ir a comer una cosa tan pequeña nos da un trabajo inmenso y entonces tenemos el tipo de vida que tenemos que tenemos el cuerpo estropeado porque tenemos la vida estropeada porque eso nos obliga a trabajar y con el impulso que no nos hemos parado ya no solo trabajamos para comer sino que trabajamos por trabajar es decir, ya se ha intentado la, la, eh, la subsistencia programada y tal, la pues, hay un impulso de trabajo tremendísimo de trabajo, de crecimiento de crecimiento corporal mejor. y de crecimiento numeral que esa es otra historia de otro capítulo, pero quiero decir que las consecuencias del habernos pasado a comer de una manera tan extraña es decir, ajena a nuestra constitución corporal, fisiológica, nos ha traído una cantidad de calamidades que, como decíamos lo de las generaciones, han pasado muy pocas generaciones desde que se hizo este invento, 10.000 años, no sé cuántas generaciones son, pero poquísimas, ¿eh? De tal manera que, claro, no tenemos la adaptación, estamos estresados, estamos destrozados, ya ha hecho el
0: descanso, ¿eh? ahí lo dejamos. Gracias. No, yo, yo tengo lo mío. Eso es para el público. Bueno, como les había comentado antes, la pregunta es: ¿el obeso tiene la culpa? Y decirles que nosotros, obviamente este chiquito es un esclavo, es un esclavo de lo que le dieron de comer toda la vida y continúa siendo totalmente adicto. ¿eh? Coca-Cola, papas fritas, eh, pan, eh, lo han hecho así y desde su cerebro. Y los adultos que vemos esto, siempre paso estas fotos, se ven un poquito difusas aquí, pero porque todos son obesidades o sea del centro, viscerales y en la parte periférica, brazos y piernas, están sarcopénicos o sea se pierde la masa muscular más claro échale agua son desnutridos obesos ¿ah? ¿eh? Y además, esta gran glándula, que especialmente es la obesidad visceral, es absolutamente proinflamatoria. Pensemos que esa panza que está ahí es este gran adiposito que, enfermo, porque grasa necesitamos y buena, pero este adiposito enfermo produce un montón de moléculas, hasta cambios hormonales, que obviamente hoy sabemos desde la hipertensión, más gordo, más hipertenso, ¿eh? sabemos que el angiotensinógeno, que es una de las hormonas más importantes, sale del adiposito enfermo. Bueno, pues todo, este, no, 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 no voy a exagerar. ¿Cómo comienza esto? Genético y epigenético, pero 80% epigenético. Yo he visto obesidad de genéticas prácticamente dos o tres en mi vida y haciendo endocrinología pediátrica, pero en realidad la epigenética es lo masivo, y especialmente en dirección al estrés. ¿eh? Vivir de aquella manera asociado con el insomnio es que se acarrea el sedentarismo acá a la cabeza, acá. Todo esta todo este problema. Y desde el comienzo, el chiquito que les acabo de mostrar obeso, ese ambiente comenzó a esculpir su cerebro. Desde ya que el obeso ya ahí está en relación directa con algo que hoy se llama diabetes tipo 3. La diabetes tipo 3 es el Alzheimer. ¿Mm? Por eso pongo tan importante el cerebro en el caso del de eh, el obeso. El crecimiento cerebral, ya les comenté, ¿eh? lo, que, lo que hace la OMS. La, la OMS introduce el omega 3 recién en 1999. Yo siempre digo, qué lástima, porque mi mamá no me dio de mamar y encima no me dieron leche con omega 3. Estoy jodida, decía yo. En fin. Y por otro lado, el estrés. Eh, el cortisol es apoptótico, es la. Peor basura que nos puede pasar, pero a veces es bueno medicamentosamente en las cosas agudas, como yo les conté, pero disminuye el crecimiento cerebral. Mata por un lado a la neurona y por el otro lado inhibe su crecimiento. Y por lo, por lo contrario, el buen ejercicio del que hoy hablamos hace desarrollar el cerebro, hace que las neuronas se reproduzcan. También eso fue toda una revolución en los últimos 30 años estos son los alimentos más importantes del cerebro también lo voy a pasar ¿por qué? porque cuando quiero comenzar a hablar de la visión ortomolecular de la obesidad es a la cabeza neurotransmisores porque a ese chiquito yo no le, le puedo sacar todo lo que tiene delante pero la química cerebral se le alteró desde que comenzó entonces tengo que comenzar por allí por su primer cerebro y luego por su segundo cerebro en, en, prácticamente en, en paridad para comenzar a cambiarlo entonces el eje eh, hipotálamo adrenal está enfermo ¿eh? conocemos bien los neurotransmisores los excitatorios y los inhibitorios hoy le nombraba al doctor medimos serotonina y GABA el GABA también reemplazado por la industria farmacéutica conocemos las fases del estrés por interrogatorio del paciente nos damos cuenta en qué fase está y luego lo llevamos a, a la corroboración si este, bioquímica ¿eh? para ver si tiene Adrenalina, DOPA, CTH, cortisol, GABA. Medimos todo, pero el interrogatorio nos ayuda muchísimo a saber en qué fase está. Cuando un paciente, por ejemplo, yo hoy acá delante de ustedes estoy en fase 1. Y está todo bien, porque luego me voy a compensar, haré alguna meditación, haré yoga, bajaré los decibeles y mi GABA me va a reemplazar. Pero si yo me mantengo en un nivel alto de estrés, paso a fase 2, a fase 3 y todo se va a desplomar, toda la estantería bioquímica que me sostiene se va a desplomar y yo un buen día no me voy a poder levantar de la cama. Y eso es la fase 4 ¿eh? o viejo conocido como Survenage. Hans Seile fue el de que describe todas estas etapas que eh, experimentó con, eh, con ratas. Entonces, conocemos los neurotransmisores excitatorios, los inhibitorios del paciente eh, obeso, conocemos eh, lo que les acabo de contar de la serotonina, fundamental la epidemia de serotonina baja y reconocemos que... Bueno, acá está toda la síntesis cerebral y también digestiva, la dificultad que hay del tritofano que llegue, pero lo hacemos llegar para reemplazar luego lo que el paciente está tomando. Pregunta fundamental, le decimos, ¿dormís o no dormís? No, la verdad es que si no me tomo el clonazepam no duermo Entonces nosotros sabemos que la serotonina le viene faltando desde hace mucho tiempo Porque la serotonina es hacedora de la hormona del sueño, de la melatonina Entonces si tiene una enorme carencia duradera de antes de la serotonina Melatonina no tiene hace rato Y eso no es por vejez eso no es por vejez, eso es porque le falta el triptofano. Entonces, una persona, aunque tenga 80 años, nosotros le subimos la serotonina naturalmente, y le subimos la melatonina y va a dormir, si la glándula pineal todavía responde, ¿no? Lo más frecuente que vemos en ese chiquito beso que vieron recién y en cuanto síndrome metabólico esté comenzando, es la adicción a los hidratos de carbono. Es decir, yo no puedo dejar de comer el chocolate. ¿Y a qué hora? Especialmente a las 19 horas. Y si es a las tres de la mañana, peor, como decía el doctor con el cigarrillo, pues con el chocolate es exactamente igual. Por supuesto irritabilidad, depresión obsesión y compulsión, el famoso TOC y el famoso síndrome de ataque de pánico que creo que se puso de moda a nivel mundial. Todo eso, inhibidores de recaptación de serotonina. Pues nosotros subimos serotonina y comenzamos a arreglarlo, porque si yo le digo, mira, coma palta a la mañana, pero yo quiero mi pan, entonces tengo que subir la serotonina para bajar la compulsión, porque si no, va a comer lo que yo le digo y después se va a ir a comprar igual el alfajorcito. La otra, el otro gran neurotransmisor, pero no tan deficiente como la serotonina, es la dopamina, que la conocemos como el neurotransmisor de la felicidad, del eureka, del qué bien que me siento. ¿no? Bueno, esa dopamina es la, inter, eh, in, el, la transmisora, vamos a decir, de las drogas, ¿eh? de la cocaína, del opio, de la heroína, del sexo bueno. Bueno, porque el malo hace mal, sube el cortisol, demostrado, ¿eh? Padmed hay... Eh, me voy de rama, pero usted me dio pie, doctor. Este, eh, en el Padmed hay trabajos en prostitutas que eh, en su trabajo profesional, lamentablemente, suben todo el tiempo el cortisol y viven en estrés crónico. ¿eh? Así que, sexo malo, abajo. Eh, obviamente está ligada a la dopamina y las endorfinas así que nos hace sentir muy bien estar con dopamina alta pero no demasiada porque demasiada dopamina es manía es esquizofrenia es psicosis. ¿eh? la deficiencia si se sienten identificados con esas fotos es que andan mal de dopamina es decir stop libido baja no tengo ganas y, sobre todo, una fatiga crónica y una dependencia del café y del azúcar muy grande porque necesito levantarme eh, este, con, eh, a, a reemplazar la dopamina. Entonces, cuando ya tenemos en el, el, el interrogatorio a nuestro paciente que va por este camino, lo mismo que tampoco tiene ni fuerzas ni ganas para hacer actividad física, sabemos que está carente de dopamina. Y sabemos quién hace la dopamina, que es la fenilalanina y su hijo, que es la tirosina. Entonces vamos directamente a los nutrientes que la producen, sabiendo la cascada bioquímica y les puedo asegurar, tengo hasta médicos sumamente estresados, eso les, les ayuda la anécdota, ¿no? Eh, hoy en Argentina los médicos no solo se estresan por el común denominador, de, del argentino en promedio, sino que a, a la guardia eh, habitual se le agrega el estrés de la violencia ha, han habido en los hospitales públicos médicas violadas, eh, un cirujano, paciente mío que hoy es un gran amigo, mientras operaba le robaron todas sus cosas de la habitación de médicos entonces ya es un estrés eh, galopante, bueno, este muchacho vino en fase 4 es decir, no puedo más, no puedo más nada bueno, eh, se le hizo la correspondiente licencia de seis meses, se diagnosticó la insuficiencia suprarrenal, con lo cual la medicina convencional lo avaló perfectamente. Y empezó tratamiento ortomolecular, hoy es un gran amigo, ya está recuperado, este, pero por supuesto le dije mira, acá el terreno es lo más importante, andate de ese hospital, te lo pido por favor, empecé a hacer ortomolecular, empecé a hacer otra cosa, porque en ese medio cualquiera va a terminar de esa manera. Así que, bueno, deficiencia de dopamina, para que sepan, es cuando uno ya knockout. Y para terminar, el GABA es el valium endógeno, es nuestro benzodiazepínico. Entonces, y estoy segura que, los que de los que están acá, uno al menos debe estar consumiendo algún benzodiazepínico. ¿Por qué? Porque es, es, es de los psicofármacos el más vendido, es un ansiolítico. Entonces, si yo, y es produce una adicción terrible, sacarse de encima un clonazepam, un zanax, un alplazolam, es una cosa difícil, pero se puede. El tema es conocer, bueno, obviamente los síntomas de la deficiencia de esto, la ansiedad, las zonas de calor, el temor asociado a la deficiencia de serotonina... Y tratamos a nuestro paciente produciendo GABA, que es lo que el doctor me acotó recién con la taurina, la taurina a la cabeza, pero también la glicina, la glutamina y demás aminoácidos. Esto obvio que es para un curso, eh, yo trato nada más que demostrar eh, cómo trabajamos para decir, les puedo asegurar que esto es ciencia exacta y evidencia científica. Y terminar con un compatriota fallecido, pero que admiré muchísimo a lo largo de mi carrera, aunque yo no compartí su decisión final, Favaloro, el, el creador del Bypass, y dice así: Estoy absolutamente seguro que el camino, el cambio de rumbo, solo puede lograrse a través de la enseñanza. A los jóvenes les pido que entiendan que lo material es temporario, lo que perdurará para siempre serán los ideales. Y estos chicos de Agua de Mar tienen ideales, ¿eh? serán los ideales y entre ellos la gran convocatoria debería ser educación y desarrollo científico en busca de una sociedad en la equidad social, en que la equidad social sea lo prioritario. Y muchas gracias por aguantarnos.